0: San Juan capítulo 18, vamos a leer el verso número 10 Y verso número 11 Dice la palabra del Señor Entonces Simón, Pedro Que tenía una espada, la desenvainó E hirió al siervo del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Y el siervo se llamaba Malco Jesús entonces dijo a Pedro Mete tu espada en la vaina La copa que el Padre me ha dado No la he de beber El verso 11 lo leemos una vez más Dice Jesús entonces dijo a Pedro Mete tu espada en la vaina La copa que el Padre me ha dado No la he de beber Amén Ahí dejamos la lectura Oremos Señor gracias Te damos en esta hora Por permitirnos adorarte Señor En espíritu y en verdad Por permitirnos Hoy Señor darte culto a ti Porque tú eres el Dios que lo mereces El único y sabio Dios El que nos sostiene El que nos alienta El que nos ayuda Señor gracias por estar con nosotros en esta hora Gracias por cada casa de culto que se conecta Por los que están en Honduras En Guatemala, en El Salvador Los que están Señor allá en Sudamérica También bendice a toda la audiencia en Vaiselia a todos los que están conectados en Oregon, en diferentes lugares, allá en Texas, Señor, descienda, descienda tu fuego, tu espíritu, tu revelación sobre la vida de todos aquellos que esperan en ti, Señor. Ahora háblanos que tu pueblo oye. Señor, nuestro corazón sabe identificar tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo. Amén, Señor y Amén. Tengan la bondad de sentarse. El tema de este día es una pregunta eh, Partimos desde una pregunta Que el mismo Señor hizo en esta porción Y es que el Señor hizo la pregunta No la he de beber, así se llama No la he de beber Es una pregunta Que realmente es una pregunta retórica Porque en otras palabras Lo que el Señor está diciendo Yo acepto la soberanía de Dios, la decisión de Dios sobre mi vida. Y estoy dispuesto a lo que sea para honrar a Dios. Pero es una manera retórica de, de, de hacer una pregunta que ya se sabe la respuesta. La copa que he de beber, o la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces el tema es ese: no la he de beber. Yo no sé cómo ustedes. Llegan a conocer qué es lo que Dios quiere En las diferentes circunstancias Que la vida presenta Realmente existe una dificultad Bastante grande Para determinar si nuestros problemas Nuestros dolores eh, Nuestras dificultades eh, Glorifican a Dios o no Eso es una de las dificultades Más grandes Será que debo de seguir orando Para que el Señor me sane O, o mejor acepto su soberanía será que acepto la soberanía de Dios en este problema, o, o de una vez lo abrazo y lo hago parte de mi vida y, y me gozo y sigo adelante. Será que se vuelve difícil? Yo creo que sí, es difícil entender cuando una dificultad debemos de clamar para que el Señor la remueva o. O decirle Señor no me la quites, aquí te voy a glorificar no importa lo que pase Eso mis amados es una de las grandes dificultades que enfrentamos todos los creyentes Como saber cuando algo realmente es la voluntad de Dios Como saber cuando algo debemos de abrazarlo en lugar de rechazarlo Esto hermanos se me hace difícil a mí. yo creo que para todos es difícil de hecho, todos hacemos peticiones de oración para librarnos de todo incómodo, de toda incomodidad, algo incómodo o de algo doloroso. Siempre estamos orando para que el Señor nos libre de penas, de tristezas, de, de dolores, de incomodidades. Y es un hecho que la gran mayoría... Nos ha costado Y muy pocos llegan realmente O llegamos a la madurez Siendo capaces de, de, de ver a Dios En medio de la tormenta Es como un nivel de madurez De poder encontrarnos con Dios En medio del dolor De la tormenta Y de las dificultades Y hoy aquí tenemos Al Señor Que lo están capturando, usted conoce la historia El Señor está orando, está orando Y mientras Él oraba Ahí en el monte del Getsemaní Oyó que venía, bueno estuvo orando un buen rato Ahí derramando su alma Él decía mi alma está angustiada hasta la muerte Y entonces invitó a los discípulos a orar con Él y el Señor estaba orando y Él decía Que bueno que tengo buenos discípulos Que están orando conmigo pero, pero abrió los ojos y volteó Y todos estaban bien dormidos Estaban roncando Babeando esos Estaban pero miren hermanos El Señor tiene que parar de orar un momento Le dijo al Padre espérame un momentito Que tengo unos discípulos aquí que no entienden las cosas aquí. Fue y le dijo No han podido orar Ni siquiera una hora Orar sin cesar para que no vayan a, a caer en una tentación. Y se fue a orar, y aquellos medios se despertaron un ratito y empezaron a orar y se fueron quedando dormidos otra vez, como algunos que yo conozco. Pero el detalle es que llega un momento donde el Señor llega a entender lo que Dios está diciendo. Y unos minutos más tarde los guardias llegan por él, llegaron con palos porque llegaron a, a, a apresarlo. Y ahí es donde sucede esta historia que leímos, que cuando llegan y preguntan ¿Quién es Jesús? Él les dijo, bueno y preguntaron porque como estaba oscuro, el Señor les dijo yo soy y entonces ellos Dice esta porción Juan, dice que ellos cayeron a tierra Cuando él dijo yo soy Pero luego lo quisieron apresar Y cuando Pedro ve que lo van a maltratar Él saca la espada como leíamos Entonces dice el verso, el verso, 10, verso 10 Entonces Simón Pedro que tenía una espada La desenvainó e hirió al sumo Al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco y entonces Pedro reacciona con una espada Yo creo que le quería cortar la cabeza No sé qué piensa usted Y para mí que el siervo del sumo sacerdote Se, se esquivó la espada Y por eso es que al esquivarlo Lo único que le pudo cortar fue la oreja Pero yo creo que Pedro le tiró a, a, a cortarle la cabeza y entonces Jesús aquí le, responde, le dice a Pedro Pedro guarda, guarda, tu espada Pon tu espada, vuelve tu espada a la vaina Y le dice yo ya estuve orando Yo ya resolví Que el Padre me ha impuesto esta situación Yo ya no voy a seguir orando por esto ya sudé gotas como de sangre Y este asunto no se va a resolver Y cuando ya Dios No ha respondido Entonces le dice el Señor Más vale que yo acepte totalmente Esta gran realidad Porque yo Le sirvo a un Dios que es soberano Y como Dios soberano que es Acepto su voluntad Y por eso le, le dice la copa que el padre me ha dado no la he de beber. Y aquí, hermanos, es donde se pone interesante esto, porque ¿cómo es que el Señor llega a determinar qué cosas se aceptan y cosas qué cosas no se aceptan? ¿Por qué cosas tenemos que insistir en oración, insistir en oración? ¿Y por qué cosas ya dej, dejemos de orar? Y eso es lo difícil, porque esa es la gran pregunta de todos. Y hermano y será que puedo seguir orando por esto Ya tengo 20 años Y veo que el pelo no me va a salir Dice el hermano que, que ya Mejor, mejor Rasúrese lo que le queda Apre, Aprende A echarse de ese wax que se ponen O use Gorra Pero ya no esté orando más por eso bueno Y estoy poniendo algo trivial Pero hay otras cosas En la vida que no son muy triviales hay cosas en la vida que te pueden amargar Hay cosas en la vida que te pueden hacer Desconfiar del mismo Dios Porque como que si Dios No te quiere responder Pero en estos casos uno puede decirle Lo que el Señor hizo De decir bueno ya oré Ya clamé pero ahora el Señor está Abrazando una realidad Difícil de abrazar ¿Por qué? Porque el resultado de la oración Es la posesión Voy a repetir ¿No me oyeron? El resultado de la oración es la posesión te, poses, te posesionas, agarras, abrazas aquello que la oras Es que cuando estás orando, sucede algo Estás orando y sigues orando y sigues orando en, Si estás orando por alguna promesa has, Llega un momento donde te posesionas de la promesa Y la abrazas y es tuya y la haces. Tuya. Pero eso solo lo hace la oración Es la oración lo que hace que te apoderes de verdades que las abrazas para tu propia alma Para siempre Eso no sucede en un culto Sucede en la oración Es ahí donde te aferras más al Señor Pero también es en la oración Donde afianzas Te afianzas no solamente de promesas No solamente de las verdades Sino también Tomas posesión De tus dificultades Es ahí donde Resuelves y de una vez dices Ahí de una vez dices bueno, esto no se va a terminar. Así que en lugar de seguir gastando mi, mis fuerzas en vigilias, en ayunos, en oración, esto no va a cambiar. Y entonces, pero, ¿pero cómo sé? Orando lo va a descubrir. Aleluya. No me están oyendo, hermanos. Es que no es una cosa de que usted se va a poner ahí como... Eh, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no. Me... No se trata de me quiere, no me quiere. Es una cuestión de que alguien ha orado y ha orado suficiente hasta que llega a tener una convicción tan profunda que dice y no, dice no, ya estuvo. El Señor no quiere. Y se pues pose... aquí lo que vemos al... aquí lo que vemos a Jesús es que el Señor ha estado luchando en oración y le ha dicho al Padre, Padre, porque esto está unido. Esta respuesta de Jesús está unida al Getsemaní Está unida aquella oración, Padre. Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Si hay otra manera de hacerlo que no que yo no tenga que pasar por este gran dolor, ayúdame. Pero no quiero hacer mi voluntad sino tu voluntad. Pero busca manera, Señor, busca formas. Pero quiero que sepas que cuentas conmigo. Si eso es lo que quiero. Pero llegó un momento donde él se levantó resuelto. Y cuando lo iban a apresar y lo quisieron defender, dijo, "No, no, 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 no." El padre no me respondió. Y debo de enfrentar esto. ¿Cuántas veces hemos clamado porque el Señor nos sane para no enfrentar una operación? Una cirugía. Y el Señor no respondió. Pero por qué entramos al quirófano temblorosos? Digan algo pues Es que como no se oró Suficiente como para llegar a un momento De resolución Decir ok Si no me sana Señor Y si con la anestesia me voy a ir contigo Gloria a Dios Y si no pues aquí voy Voy sin miedo Porque esto es lo que el Señor La copa que el Señor me ha dado Y me la voy a tomar Aleluya Fíjese que yo iba a nombrar este, el tema de otra manera Pero no quise ser de tropiezo para muchos. Le iba a, a el tema que originalmente le había puesto Noche de copas No es broma Eso le nombré primero Pero cuando estaba enviando el correo A todos los hermanos que reciben mis notas Es decir, artes visuales, radio Hay un grupo de gente que yo le envío mis notas Se los envío como a la una de la tarde pero ya cuando le iba a enviar el correo, dije, no, no, pero es que noche de copas, no vaya a ser que un hermano entienda mal el mensaje, dije, y de aquí se vaya a la cantina. Sí, sí porque, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un pueblo de Dios, de creyentes, hombres y mujeres, que muchas veces vamos a, a estar agobiados, clamando por algo, clamando por algo, clamando por algo, y Dios no responde y tenemos que llegar a un momento donde le digamos, Señor, Señor, que pase lo que pase. Si tú me has impuesto esto Lo enfrento resueltamente Tú me vas a ayudar Tú me vas a guardar Tú sabes qué vas a hacer conmigo Esta copa me la tomo yo Aleluya Y entonces Eso es lo que vemos aquí El Señor llega a, a, a poseer Una convicción tan grande Que Él dice No es que esto El Padre me ha dado esta copa Y yo me la tengo que beber y ahí es donde usted empieza a darse cuenta, es en oración, donde Él descubrió que el Padre no le iba a responder Y ya lo vamos a ver, ¿por qué? Porque es que Él llega rápido a esa conclusión, porque hay cosas por las que debemos luchar y otras que debemos enfrentar con gozo Lo voy a repetir, hay cosas por las que hay que luchar, pero si has orado suficiente, el mismo Espíritu te va a dar la confianza de que eh, eh, por esto ya no hay que seguir orando. Esto hay que enfrentarlo como Dios quiere y esta copa me la voy a tener que beber porque el Señor quiere que me la beba y estoy dispuesto a enfrentarlo. Ahora, ¿cómo es que el Señor llega a esa conclusión? Es muy fácil. Veámoslo en la Biblia o por lo menos voy a dar algunas referencias. Fíjese que Dios le había respondido a Jesús todas sus peticiones. Cuando Él comienza su ministerio, se, se acabó el vino. En una fiesta, en una boda Y entonces el Señor Hizo el milagro Y el, el agua la, la, la transformó en vino Cosa que Para la cultura de aquella época El tomar vino Era lo más normal De este lado del mundo Aquí solo entendemos De tic tac Muñeco esmirnoff, Cuerno me, cuervo, alguien me dijo, cuervo especial, me dijo. Ya ese es muy reciente, yo no recuerdo de eso. Si sí, es que el otro día estaba un poco enfermo y entonces un hermano me dijo, hermano, eso se quita con cuervo especial y no sé qué me dijo. Y yo le dije, bueno, este, cómprame una librita por lo menos, porque pensé que. Una, de una comida estaba hablando Y me mandó la foto Y era una gran botella de licor yo le dije ah, Me voy a curar pero me va a llevar al infierno ah, Y todavía me responde el bandido Me dice pero va a ir bien alegre Me dijo Es un hermano con quien yo bromeo Pero vea cómo el Señor llega A entenderlo Fíjense que cuando, cuando, cuando Transforma el agua en vino Dios lo respalda Y le responde Cuando estaba ante la tempestad del Señor Calma le dijo y, y, y Dios le responde En la multiplicación de los panes y los peces Dios le responde Cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro Una sola oración hermano y pum Dios le responde Pero en el Getsemaní ya tenía rato de estar de rodillas Clamando Y clamando y clamando Y clamando, y no le respondía Y no le respondía Y otras veces una sola Palabra y le respondía Fuera demonios se iban corriendo Todo Dios le respondía y esta vez ya tenía Dos horas gimiendo Y no le respondía Y a él dijo ah, pues esto Le fue entendiendo Dijo bueno si a Lázaro no tuve que hacer un gran alboroto. Solo le dije, sal fuera. Y Lázaro salió. Y aquí estoy. Ya llora y llora y llora y llora y clama y clama y clama. Y Dios no hace nada. Entonces Dios me lo ha impuesto. Entonces allí Dios le había respondido a Jesús todas sus peticiones. Pero estas. Esta petición era la primera Que Dios no le respondió Y como no se la respondió Entonces el Señor dijo Él es soberano Él hace como quiere Así que voy a aceptar su soberanía Estoy siempre dispuesto a obedecer Lo que Él diga Pero aquí vienen unos elementos importantes De la, de la historia Y es que el Señor le dice a Pedro, Pedro guarda la espada la copa que el Padre me ha dado No la he de beber Es decir, el que lucha en oración Puede guardar la espada El que ya venció Es que Jesús ya había vencido luchando en oración Ya no tenía caso luchar con la espada Ya Jesús había vencido en oración Ya para qué usar métodos tradicionales Ya no tiene caso Porque el que ya luchó en oración Ya no necesita espada ya Cristo había luchado en oración Y había vencido, ya estaba resuelto Le dice Pedro mira guarda la espada Pedro Hay hermanos que andan con espada Porque no oran Y todo a veces Lo queremos Solucionar, arreglar Humanamente Solamente Y entonces el Señor A veces tiene que decirnos Eso te pasa por no estar orando porque hay cosas que no necesitan De esfuerzo Hay cosas que hay que aceptarlas como Dios las trae Pero eso solo lo disierne el que ora Ese solo lo entiende El que está orando Ese es el que sabe Una vez Alguien eh, Cayó preso Por una cosa que había hecho Y entonces la familia le dice ayúdenos a sacar a fulano y, y, y esta persona le dice no no puedo ayudarles que ingrato le dijeron el detalle es que como no lo pudieron sacar ahí estuvo guardado en la cárcel pero en la cárcel le hablaron de Cristo y allí se convirtió y esta persona era adicta por más de 30 años a la marihuana bueno, él es un profesional es maestro pero él todas las clases bien high él, él no, no funcionaba si no andaba bien en marihuana y yo no sé si no lo conocían pero yo creo que sí sabían en la escuela que él así era como como que se conectaba bien con los estudiantes el detalle es que ahí en la cárcel su surgieron dos cosas él se convirtió al señor y también se desintoxicó de todo eso a los seis meses que salió hasta hoy en día dejó el ladrón pero, pero fíjense bien cuál fue la primera reacción de la familia Mándennos dinero para sacarlo Y a veces Dios dice ah, 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 No No Es que miren Si no se va a morir Tranquilo Este tiene ratos que no ora de, que, que, que busque a Dios Aleluya Y a veces queremos todo arreglarlo con dinero Y queremos arreglarlo humanamente Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro guarda la espada Ya está resuelto esto mire, mire, y, y sabe por qué reaccionamos así Así como Pedro El que estaba dormido Cuando debió estar, haber estado orando Reaccionó también como dormido Cuando debió haber estado despierto Cuando el Señor estaba orando Pedro estaba dormido cuando llegó la crisis, Pedro reaccionó como un dormido. Él no entendía lo que estaba pasando. Cuando debió de haber estado bien despierto, Pedro estaba como dormido, reaccionando con espada. Y es que tu entendimiento hermano cuando, cuando alguien ora, cuando alguien clama Cuando alguien está constantemente delante Del Señor, tu entendimiento Tu intuición, tu discernimiento Espiritual se despierta Cuando oras, se despierta Y empiezas a tener noción de qué es Lo que Dios quiere, a veces es necesario eh, Poner dinero, a veces es necesario Luchar humanamente A veces es necesario unirse Con varios hermanos, pero a veces es necesario no hacer Nada porque el Señor está obrando su perfecta Voluntad y eso solo ora Ahí, ahí vas a, decir, a poder discernir La copa que estás bebiendo Fíjense que todas nuestras reacciones Son afectadas por nuestras oraciones Todas nuestras reacciones La reacción de Pedro fue afectada Por su nivel de oración Un nivel de oración bajo Su reacción violenta Su reacción de cortar orejas Su reacción era de librarse Aquí al que pueda porque en el nivel de oración Todas nuestras reacciones Están afectadas por nuestras oraciones Si usted no ora Su reacción va a ser Como alguien que no ora Y a más oración Mejor reacción ante la vida Entre más oración Mejor reacción ante el dolor Entre más oramos Mejor reacción ante las circunstancias Entre más oración, más discernimiento Entre más oración, más presencia de Dios Más compostura Más dirección Aplaudan fuerte al Señor Gloria al Señor Yo voy, a, voy un, po, un poco rápido No quiero terminar todavía Porque se burlan de los pastores que decimos Que, que hay que terminar aunque no está aquí el que dijo eso, pero me está viendo. Aquí vemos dos etapas del creyente, dos etapas. Pedro representa la etapa del creyente en desarrollo y Jesús representa la etapa del creyente maduro. Porque Pedro es aquí el, el, el que representa al creyente que todo, todo lo ofusca, todo lo... Lo, lo pone nervioso, eh, estresado, eh, eh, tiene ansiedad. Creyentes, hoy sea, abundan los creyentes con ansiedad. No, hermanos, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay creyentes con ansiedad? No hay, no existen esos. Yo sé que hay hermanos psicólogos, hay hermanos hay por allá estar eh, dulce, una terapeuta, y me está oyendo decir. Que no existe, lo que existe son hermanos que no oran como Jesús oraba. Porque ¿Qué más ansiedad podía sentir alguien que lo iban a matar. O sea, no era solo en su cabeza que uno, ay, como me va a ir mañana en la entrevista, ay, como me va a ir mañana en el test, ay, como estoy ansioso. No, lo iban a matar. Este tenía razones para estar bien nervioso. Pero, pero no estaba nervioso Entonces lo que tenemos son creyentes que, que no estamos orando como Jesús oraba Pero es el creyente Que va en desarrollo Que va creciendo Y Jesús nos muestra el creyente maduro Aquel que muchas veces en medio del dolor Glorifica al Señor y dice no Esto no es para mal El Señor se va a glorificar en esto Y son los creyentes que duermen tranquilos Y tienen grandes problemas Pero esos son los que más roncan Y ahí están bien dormidos, tranquilos Ahora pero Pedro no se quedó porque el creyente Aquel con quien Dios está tratando No se va a quedar en ese subdesarrollo No, el Señor lo lleva al, al justo Como la luz de la aurora Y quizás hoy te pongas triste Pero el Señor te va llevando más Y más arriba y más arriba Hasta que vas a tener la misma fe Que tuvo Pedro más adelante Porque más adelante Pedro Si usted quiere hacerlo en la casa Lea el capítulo 12 del libro de los hechos Ahí es un Pedro maduro porque en el capítulo 12 del libro de los hechos De los apóstoles Pedro ha sido encarcelado Y el siguiente día iba a morir Pedro, Pedro en ese capítulo Dice la Biblia que En la noche Estando encadenado Se acostó a dormir Y se durmió Y el siguiente día lo mataban El mismo de la espada El mismo de la espada y que no quería que la voluntad de Dios se hiciera Ahora está en la cárcel Lo van a matar el siguiente día Pero él ya aceptó la soberanía de Dios Y dijo Que se haga lo que se tenga que hacer Y un ángel A medianoche llega a despertar A Pedro Y Pedrito este que estaba antes ansioso Ahora está tan dormido Que el ángel tiene que despertarlo Y tiene que golpearlo en las costillas Tiene que golpearlo y lo tiene que golpear para despertarlo Porque él está pero a gusto Durmiendo Pero el siguiente día te van a matar Tranquilo, Dios es soberano Yo recuerdo a Jesús Cuando me dijo, Pedro La copa que el Padre me ha dado No la he de beber, así que si de todos modos Va a haber copa mañana me duermo Aleluya Duerma tranquilo, que mañana va a ir... Ah, tengo Es que tengo corte, es que en migración no sé qué cosa. Es, es que me han demandado y tengo que enfrentar y ni abogado tengo. Pero ya oró. Sí, ah, pues duerma tranquilo. Porque si esa copa el Señor se la ha impuesto, no es para mal. El Señor sabe qué va a hacer. Pero en el capítulo 12 del libro de los hechos Ya Pedro es el creyente que va como la luz de la aurora que, que va creciendo En ese capítulo 12 Pedro ya ha aceptado la voluntad de Dios La soberanía de Dios Él está consciente que su vida está en las manos del Señor Todos necesitamos saber que estamos en las manos del Señor Y Él es soberano y hace como quiere Y tenemos que aceptar la copa que nos toca beber Debemos discernir entonces los tratos de Dios Debemos de discernir qué problemas merecen ya ya no orar por ellos. Sino hacerlos parte de nuestra vida. Y decir, bueno, voy a aprender a lidiar con esto. Es, es cuando alguien madura. Es cuando ya hace suyo el plan de Dios. Hace suyo el plan de Dios. Y deja de luchar contra el dolor. Y deja de luchar contra cosas que antes luchaba. Ya ni siquiera lucha. Dice que el Señor haga su voluntad. La declaración de Jesús no la he de beber Es la conclusión De aquel clamor en Getsemaní Padre si es tu voluntad Pasa de mí esta copa Si es posible pasa de mí esta copa Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Y ahora el Señor está diciendo Y si me toca beberla Y el Padre me la ha dado No la voy a beber ¿Quién es el otro hombre que dijo eso en la Biblia? Alguien dígame por favor ¿Quién dijo eso también en la Biblia? Vamos pues ustedes son creyentes viejos ya O por lo menos viejos creyentes <risa> ¿Quién dijo? Job Job ¿Se recuerda cuando la esposa le dice Cuando Job estaba todo sarnoso Y le dice Mira cómo están las cosas con Dios Maldice a Dios y muere Y aquel hombre le dice como una mujer factua has hablado Recibiremos solo el bien del Señor Y no recibiremos lo malo Oh Las mismas palabras de Jesús Ese es un creyente maduro Que a veces le duele Y a veces está triste Y a veces el dolor es de todas las noches Y, y, y se bebe sus propias lágrimas pero cuando madura, llega un momento que dice, pues esta copa el Señor me, la voy a recibir y, y se acabó. Ya no voy a luchar más contra esto. A Pablo el Señor le dijo, bástate mi gracia. Porque Pablo le decía al Señor, quítame este aguijón, Señor, y clamaba y clamaba. Y tres veces he pedido que me lo quite, dijo Pablo, y el Señor me ha dicho. Bástate mi gracia Es decir Pablo comprendió Pablo comprendió Que era el trato de Dios Para que no se exaltase sobremanera Él mismo llega a esa conclusión y dice Y para que yo no me exaltase Sobremanera por las revelaciones que he recibido Entonces Dios envió Un emisario de Satanás Que me abofeteó. Y yo le he pedido al Señor que me ayude Y no me ayuda, es más, me ha dicho con ese, con ese problema te vas a morir Pero mi gracia no te va a abandonar Nunca, mi gracia estará Contigo siempre, mi gracia Va a ser suficiente para vencer Las dificultades Entonces Pablo ya había abrazado su condición Como parte de la soberanía de Dios, ¿por qué hermanos? Porque, ¿Y qué si Dios con eso está tratando Áreas que no las Vas a poder sobrellevar Leyendo un libro Que no la vas a poder superar Con un consejo de un pastor Y que si Dios lo que está tratando contigo Es el egoísmo Aleluya Y Dios dice no, no, no Es que te tengo que tener a raya Y vas a necesitar esta copa Esta noche de copas Y vas a tener que lidiar con esto Un día de estos hablaba con un hermano Un hermano Que Había sido Un tanto promiscuo Y bien joven Bien joven Desarrolló una enfermedad Desarrolló diabetes El asunto es que que conozco, joven estoy hablando, 40 años. Y entonces, él decía, hoy oh, oh, sí si me castigó el Señor, dijo. Sí, porque a causa de la diabetes, él, él empezó a, a tener disfunción eréctil. So, él, él, yo no podía sostener una relación sexual. Y, y empezó a orar y, y él descubrió. Que si Dios no le ponía freno a él a, a saber qué desgracia hubiera vivido él Pero por lo menos lo descubrió y, y entonces dejó de orar Para que el Señor le sanara la diabetes Dijo bueno Señor Esta copa creo que tú me la has dado Dijo Así que me la tomo enterita esta copa Y yo ya sé que de ahora en adelante Nada de nada dijo Y le está sonando el teléfono Y que si el Señor está lidiando con tu soberbia Por eso es que a veces no respondes Porque a veces lo que Dios está es obrando Y que si está tratando con tu frialdad espiritual Y en la angustia vas a clamar Y que si está tratando con tu amargura Está tratando con tu mal temperamento Y que si el Señor está lidiando con tu orgullo Y tú estás diciéndole Señor Ayúdame en mi trabajo, ayúdame en esto Y Dios solo te queda viendo Señor tengo 10 años de estar clamando Y el, el Señor riéndose ¿No te has dado cuenta que estoy tratando contigo? Esa es tu copa Hoy agárrala Y así como cuando uno se tomaba aquella medicina amarga Agarra un poquito de agua Aparte un juguito Un jugo de limón Un jugo de, de lo que sea ¿Verdad? ¿A cuánto nos, nos daban? Porque eh, allá, allá en el campo En San Candamandapio hay, hay unas curas bien extrañas hermano Yo todavía soy de la generación Que cuando yo les decía Mamá me duele el estómago Va, Vamos a cortar unas hojas de no sé qué decía Y las molían hermano Y preparaban una tomita Que solo con el olor me curaba yo bro. No hombre, unas cosas ¿Saben ustedes de lo que estoy hablando? ¿Alguien aquí sabe? Se me olvidan los nombres de esas, de esas hojitas, pero hoja del golpe, no, eso no, eso era para otra cosa. Chichipince. ¿Ah? ¿Alguien sabe qué es eso? Y lo molían, ¿ah? Y había que tomarse. No, se me, me curaba el dolor de estómago, dolor de todo dolor, que se me quitaba, solo con el olorcito. Pero a veces aunque yo le diga ya no, ya no me duele, ya no me duele no, Se lo va a tomar y me trae un juguito y entrele mi amigo Una cosa horrible Hoy el Señor te sana Pero es necesario que sepas que Dios está tratando con áreas Y por eso Dios no te va a quitar esa situación Solo que tienes que orar mucho Para identificar por qué Y es mejor dejar de estar orando Y decirle Señor Acepto tu soberanía Acepto tu voluntad Esta copa tú me la has puesto Y me la voy a tomar Pero yo termino Y qué, mi hermano Si esa copa que has de beber Que Dios te ha impuesto y, que, y, y debes de preguntar: ¿acaso no me la voy a poder tomar? ¿Y qué si no está tratando contigo en esos términos? ¿Qué si Dios está preparándote para un ministerio, por ejemplo? Porque no siempre tiene que ser negativo el asunto. Porque a veces Dios no hizo eso porque había algo malo en la persona. No, es que en nosotros no hay nada bueno. Pero si Él nos va a preparar para un ministerio, de repente nos va a pasar por esa escuela. O qué si el Señor te está preparando para darte una familia ejemplar O que si el Señor te está preparando para que te conviertas en un gran consejero En una gran consejera que va a bendecir a cientos y a miles de personas O que si el Señor te está preparando para su venida O que si el Señor te está preparando para una, una, que levantes una gran empresa Y por eso te tiene que pasar por donde asustan y tienes que experimentar muchas veces el fracaso Y tú dices Señor ayúdame Y el Señor dice no, sigue luchando Pero eso solo lo vas a descubrir Orando no, no lo, Nadie te lo puede decir Solo orando porque orando logras discernimiento Logras la calma Logras determinación Resolución, convicción Y entonces te atreves a decir lo que Jesús dijo La copa que el Padre me ha dado No la he de beber Así que me tocó eh, Como un hermano me dijo Ay hermano eh, La cruz que el Señor me dio Está pesada pero es chiquita Me dijo la hermana día como cinco pies de altura Era bajita pero le escogí chiquita, la cruz me dijo Bueno Pero por lo menos usted la escogió O lo escogió Y en lugar de estar pensando ay, Si se muriera este desgraciado Si se muriera este En lugar de estar a su copita Hoy empínesela bien Así con ese temperamento Así con esas mañas Así con eso que lo saca de onda usted Con, con todo eso Dios me dio lo que yo necesitaba dice. Así que Esta noche de copas Agarre la que le toca a usted Y diga de una vez Y no la voy a beber si el Señor me la ha puesto aquí Así que resueltamente Orando Pedro mete tu espada en la vaina La copa que el padre me ha dado No la he de beber En otras palabras Es cuando usted dice Cuando usted diga Y hoy lo va a decir Ya entendí Que esto que vivo Glorifica a Dios Y no me lo tiene que quitar Para que yo sea un buen creyente y entendí que esto que me que esto me está acercando Al propósito eterno que Dios quiere Y yo sé que me duele y yo sé que sufro Pero esto me hace depender de Dios y, y me voy a tomar esta copa Porque me acerca al propósito eterno Es cuando ya entendí Que esto es para preservación de vida Es que ya entendí Que esto es de repente La circuncisión De mi corazón Saber cuánto tiempo el Señor te anda siguiendo Con el bisturí para circuncidarte hermano? Y no te dejas Ya deja de luchar el Señor aquí estoy Así que la pregunta No la he de beber Se responde Dios es soberano Y si hay cosas que yo ya clamé mucho Es mejor que comience a glorificar A Dios en medio de ese dolor Y en medio de esa circunstancia en medio de la soledad, porque murió mi cónyuge. Y, y, y yo no sé por qué Dios permitió. Y yo tengo esto y esto y lo otro. Pero Dios es soberano. Y voy a tener que aprender a vivir en esa soledad. Y con eso voy a glorificar a Dios. Y me voy a tomar esa copa. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. He aceptado la soberanía de Dios vamos a orar, cerremos nuestros ojos Dígamole, Señor gracias por tu palabra gracias Señor porque nos hablas a tiempo, fuera de tiempo porque nos envías tu palabra y porque hay momentos donde debemos estar resueltos para aceptar aquello que tú has traído a nuestra vida quizás Señor tengamos que vivir con situaciones dolorosas pero tú eres soberano Y aceptamos La parte que nos corresponde Y vamos a vivir Para glorificarte a ti Señor Vamos comience a orar Ahí en casa de culto también Comience a orar, dígale Señor Acepto aquella parte Que me corresponde Voy a glorificarte En medio de mi tristeza, de mi dolor Voy a glorificarte En medio de aquellos momentos Señor Que yo no puedo cambiar Hoy guardo mi espada también Vamos dígale al Señor Señor yo guardo mi espada Dame la claridad para saber Por qué cosas debo seguir orando Y por qué cosas ya no vale la pena Sino que te voy a glorificar A pesar de A pesar de todo A pesar Que sea lo que sea Señor Aquí estoy Voy a hacer tu voluntad Voy a hacer lo que tú deseas Yo quiero invitar a alguien Si hubiera una persona que hoy quiera someterse A la soberanía de Dios Si alguien quiere venir Y aceptar Que no puede Regresar el tiempo Y que hay cosas que tiene que enfrentarlas Como Dios Espera Y quizás has estado mucho tiempo luchando Y culpando a otros y culpando a Dios Cuando Dios mismo está Trabajando contigo Hoy ponte de pie y dile al Señor No la he de beber si tú me lo has dado Señor aquí estoy Cámbiame, cambia mi orgullo Cambia lo que tengas que cambiar en mí Habrá alguien aquí que necesite recibir a Cristo O reconciliarse con el Señor Vamos a orar por usted Hoy es un buen día de, de hacer una decisión por el Señor Hoy es un buen día de darle la vida a Cristo Allí en casa puede hacerlo también Puede llamarnos al 818 654-5600 Vamos a orar por usted el Señor le está llamando Llámenos Vamos a ahora por usted Y los que están aquí Pueden entregarse a Cristo Si hay alguien aquí Que ha estado luchando Contra La voluntad del Señor Es tiempo que hoy Se rinda totalmente